0: Salut, salut. Bienvenue dans cette première édition d'Otaku Gabs, le podcast où j'explore des thèmes de société au travers de films, séries, animés, jeux vidéo et plus. Je suis Marc, podcasteur à 16 heures perdues. Le podcast est une première pour moi et je compte bien au travers de cette aventure trouver un style et un format qui conviennent aux thématiques abordées. Pour le moment, on va dire que je fais tout en freestyle. Euh, J'ai récemment suivi le film Black Clansman et je me suis dit que ce serait bien de faire une revue dessus. Alors, euh, je vais tout d'abord débuter par une description brève du film, ensuite euh, donner quelques éléments historiques et terminer par ma revue. Le film est inspiré du mémoire de Ron Stallworth, le premier policier noir de la ville de Colorado Springs qui a décidé un jour d'infiltrer le Klu Klux Klan, un groupe de suprémacistes blancs américains. Le film a été réalisé par Spike Lee, producteur et réalisateur afro-américain qui se spécialise dans les thématiques de race, colorisme et autres problèmes sociopolitiques. On retrouve notamment parmi les producteurs du film Jordan Peele, autre réalisateur afro-américain qui se focalise sur le sujet racial. Il a réalisé les magnifiques « Get Out » et « Us ». Avant de me lancer dans la revue du film, je vais ouvrir une petite parenthèse donc pour remettre les choses dans leur contexte historique. C'est plus simple, je pense, d'y aller en ordre chronologique, donc je vais juste énumérer certains événements importants euh, qui ont contribué aux disparités raciales qu'on retrouve encore aujourd'hui aux, aux états unis euh, En 1865, le 13e amendement de la constitution américaine vient mettre fin à l'esclavage. On se retrouve donc avec 4 millions d'esclaves libérés qui, pour la plupart, étaient illettrés et ne savaient pas exactement quoi faire. Euh, de l'autre côté on a les anciens esclavagistes qui bien sûr n'allaient pas du jour au lendemain accepter que les noirs aient les mêmes droits que quelqu'un qui était esclave hier et aujourd'hui il ne peut pas en fait faire ce changement psychologique pour accepter que cette personne est désormais un être humain comme lui euh, ils vont donc mettre en place un système de lois qui maintiennent les noirs dans l'asservissement total ils contrôlent toutes les chaînes du système euh, de la police ou juge en passant par les médecins, les avocats, etc. C'est ainsi qu'une partie de ces anciens esclavagistes et d'autres blancs vont créer le Klu Klux Klan dans le but de terroriser la population noire. Euh, avec le temps, certaines habitudes, on va dire, euh, deviendront des lois. C'est ainsi, par exemple, que les Noirs n'auront pas le droit d'aller dans les mêmes parcs que les Blancs. Ils n'auront pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes ou moyens de transport public. Ils n'auront pas non plus le droit d'aller dans les mêmes restaurants ou salles de théâtre, d'utiliser les mêmes hôpitaux, prisons, cimetières, etc. Cet ensemble de lois racistes et inhumaines seront appelés Jim Crow Laws. Jim Crow est le personnage à l'origine du Blackface. Dans les années 1830, un acteur blanc du nom de Thomas Rice, s'inspire d'un esclave pour créer le personnage Jim Crow. Il se peint le visage en noir, s'habille de haillons et imite ce qui pour lui est le comportement d'un esclave. Son spectacle devient rapidement célèbre auprès des audiences blanches et il fera même des tournées en Grande-Bretagne. Avec le temps, le terme Jim Crow est devenu une façon péjorative de désigner les Noirs. C'est pourquoi les lois racistes post-libération, post-esclavage ont eu ce nom. On a quelques précurseurs du civil rights movement à cette période. Bien avant Rosa Parks, par exemple, Ida B. Wells a été la première femme à refuser de quitter une cabine de train réservée aux Blancs en 1884. En 1887, Isaiah Montgomery, séparatiste convaincu que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas vivre ensemble, décide de créer sa propre ville 100% noire. Il s'agit de Mound Bayou. Elle existe encore aujourd'hui en plus et elle est toujours presque à 100% noire. Euh, depuis 1865 et bien avant, durant l'esclavage même, les Noirs ont toujours été malmenés, lynchés et réduits à l'impuissance par le système blanc. Mais petit à petit, la communauté commence à se révolter. En 1948, le président Truman a contribué, avec son Executive order mettant fin aux discriminations dans l'armée, à donner une base plus solide aux initiatives anti-ségrégation. En 1954, dans l'affaire Brown versus Board of Education, la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégale la ségrégation dans les écoles publiques. Les écoles noires à l'époque n'avaient peu de moyens et n'avaient pas les mêmes programmes que les écoles de blancs, qui étaient bien évidemment plus avancées. Important aussi de préciser que c'est la même Cour suprême qui, dans l'affaire Plessis versus Ferguson en 1896, avait rendu légale la ségrégation dans les écoles publiques. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks a refusé de céder sa place à un homme blanc dans le bus et fut arrêtée pour ça. Et c'est vraiment de là que le Civil Rights Movement a pris de l'ampleur. Partout dans le pays, mais principalement dans les États du Sud, les Noirs commencent à manifester pour leurs droits. En 1963, il y a eu la marche vers Washington qui a donné lieu au fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream ». En 1964, le Civil Rights Act Initié par le président John F. Kennedy, l'année précédente, mais qui a été assassiné avant sa signature, a été mise en place par le président Lyndon B. Johnson. C'est la loi qui vient mettre un terme, du moins sur le plan légal, aux discriminations dans tout le pays. Les discriminations n'ont pas immédiatement cessé après ça, ça, bien sûr. La, mais la promulgation de la loi a permis quand même aux Noirs d'avoir plus de droits et d'avoir un support légal pour... Euh, obtenir enfin du travail, etc. Mais les noirs avaient toujours un retard, et autant économique qu'éducatif. Euh, durant cette période, deux idées principales s'opposent. La partie radicale qui voulait une séparation pure et simple entre les blancs et les noirs, avec des figures comme Malcolm X notamment, même s'il a été un peu moins virulent avant sa mort. Et une partie plus inclusive avec à sa tête Martin Luther King. Les deux se sont fait assassiner respectivement le 21 février 1965 et le 4 avril 1968. On se rend bien compte aussi du rôle qu'a joué l'éducation dans la lutte contre le système. C'est pourquoi si nous aujourd'hui on veut que notre communauté puisse évoluer, ça passe par l'éducation. On ne peut plus se permettre d'être les derniers. Je passe maintenant à la revue. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas encore suivi le film, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler. Euh, les quatre premières minutes du film sont assez ennuyeuses, je comprends l'intérêt de l'inclure pour annoncer le côté comique de la chose, je suppose, mais je ne pense pas que c'était nécessaire. Alors, euh, le film se passe dans la ville de Colorado Springs, dans l'état du Colorado. On nous introduit ensuite le personnage principal, premier policier noir de la ville, qui va jongler entre un groupe de suprémacistes noirs et un groupe de suprémacistes blancs. Euh, du moins, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Après, peut-être que c'est moi qui en fais une mauvaise interprétation. Euh, sa première mission sera d'infiltrer une réunion organisée par un groupe d'étudiants noirs avec la présence de Kwame Touré, un activiste américain originaire de Trinidad. Le discours donné par Kwame Touré était vraiment super, super, super poignant. Euh, J'ai un petit extrait là. « It is time for us to stop running away from being black. » It is time for us to understand. It's up to us to define what beauty is for black people. Our lips are thick. Our noses are white. Our hair is nappy. We are black and we are beautiful. Et il continue en disant que c'est parce que l'on veut s'adapter pour faire plaisir à l'homme blanc que l'on finit par se détester soi-même, que c'est parce qu'on continue de croire qu'on a besoin du soutien ou de la validation de l'homme blanc qu'on qu ne réussit pas à se développer en tant que communauté. C'est un discours assez radical qui se rapproche beaucoup de celui de Malcolm X qui était pendant une grande partie de sa vie contre toute inclusion de l'homme blanc dans la discussion sur les races et l'avenir de la communauté noire. Et un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est la façon dont cette séquence a été filmée, c'est vraiment spécial. On a deux points de vue, un assez éloigné et statique, qui peut représenter le regard blanc. Et un autre qui est beaucoup plus près du visage, qui est beaucoup plus chaleureux, qui dessine bien les traits et qui se rapproche de la réalité de ce... En fait, c'est magnifique. Il faut vraiment la suivre, cette partie, pour la comprendre. C'est vraiment magnifique. Euh, après cette scène, on ne verra plus trop le point de vue des Noirs dans cette lutte. Ce que je trouve un peu dommage, parce que c'était intéressant. Je voulais voir un peu plus de quoi Touré. Je voulais voir aussi en fait, quelle était la relation entre Ron, euh, je crois que c'est Ron, son nom, le personnage, et quoi Touré, son influence, en fait, sur lui, sur sa façon de voir les choses. Parce que c'est quand même dans un contexte où la plupart des Noirs détestent des policiers. Mais lui, il a, il a fait l'effort de d'être admis dans la police et il aime bien ce qu'il fait. J'aimerais aimer voir en fait comment il arrive à jongler les deux. Mais bon. Euh, tout ce qui se passe après, franchement, ça m'a pas trop intéressé. Donc je vais faire un résumé rapide. Il flirte avec une meuf rencontrée à la soirée avec Wame Touré. Ensuite, il décide d'infiltrer le Klu Klux Klan. On a certaines scènes où on voit les noirs qui continuent de protester et de l'autre côté, les membres du clan, eux, je vois qui réussira à placer le mot nègre dans chacune de leurs conversations. Non mais franchement, vous vous rendez quand même compte de l'effort que mental que ça demande de penser H24 à des personnes que tu détestes. Et euh, voilà, je crois que c'est tout pour ce film. Ma revue est assez courte parce que j'ai pas vraiment aimé le film. J'ai trouvé l'histoire en elle même intéressante et passionnante, mais d'un point de vue scénaristique, ça ne volait pas haut. C'est juste un aller-retour entre le commissariat, le clan, lui et Sago. Comme quoi c'est possible d'aimer le thème d'un film, mais ne pas enjoy le, le film en lui-même. Par contre, la musique des années so 60, elle, elle est juste parfaite et puis ça fait juste plaisir de voir tout le monde porter une info J'aurais aimé voir ce que ça donne en fait. Aller dans la rue et voir tous les noirs avec une info homme comme femme. Euh, la dernière scène du film est une vidéo de manifestation de Charlottesville qui a mal tourné. et euh, C'est assez, assez difficile à regarder, mais, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Euh, c'est tout pour ce premier épisode de Gabs. J'espère que tu as passé un bon moment et n'oublie pas. Prends soin de toi. Ciao, ciao.